0: Herzlich willkommen zur... Episode Nummer 30 der Leseoptimisten, heute mit dem absoluten Klassiker, das Buch Das Ziel, ein Roman über Prozessoptimierung. Geschrieben hat es der Eliahu M. Goldred und zwar bereits im Jahr 1984. Ein Wahnsinn, da denkt man erstmal an George Orwell. Ja, wen habe ich heute dabei und es ist quasi ein Sommercamp, ähm, nämlich zum Ersten den Juri Radenovic. Hallo Juri. Ich freue mich schon riesig, dieses tolle Buch mit dir zu besprechen.
1: Hallo Angea! <lacht>
0: ja, und neben mir sitzt nämlich die Cordula Schneider. Wir sind hier in der Normandie in einem Ferienhaus, haben unsere mhm. Stellfinet strategie Woche und da arbeiten wir immer in einer schönen Umgebung, damit es besonders kreativ wird und sie wird sich hier heute also auch noch einklinken. Ein Experiment für uns zu dritt, da freue ich mich dann besonders drauf. Ja, Judy, äh, du hast mir ja das Buch Das Ziel ans Herz gelegt, dass wir das mal besprechen und ich gebe zu, für mich hat das ähm, sofort nostalgische Gefühle ausgelöst, <lacht> weil äh, ich bereits, also 84 ist es erschienen, ich habe es glaube ich ähm, Anfang der 90er, Ende der 80er dann gelesen, als ich noch im BWL Studium in Hamburg war und das nochmal lesen hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Wie bist du denn auf dieses tolle Buch gekommen?
1: Ja, also ähm, erstmal vielleicht vorab, ich bin ja Steuerberater und Partner einer Steuerberatungskanzlei mit 20 Mitarbeitern, zwei Geschäftspartner, Heratax in Hamburg und wie alle Steuerberater habe ich natürlich tagtäglich ganz, ganz viele Aufgaben äh, zu bewältigen und äh, in diesem Zusammenhang äh, habe ich mich mal mit einem Informatiker ausgetauscht, weil ich dachte, der hat bestimmt eine tolle technische Lösung für mich und ähm, ja, das Thema war dann im Grunde, dass wir ganz schnell weg von den technischen Lösungen waren und ähm, er mir gesagt hat, nachdem ich ihm so geschildert habe, was ich den ganzen Tag so mache, dass er also meinte, ich hätte ein Engpassproblem. Was Das habe ich zum ersten Mal gehört ab dem Moment. <lacht> ähm, ich weiß zwar, was ein Engpass ist, aber dass er das so beschrieben hat, dann hat er auch noch ein englisches Wort dafür verwendet, Theory of Constraints und meinte dann, Du solltest das Buch Das Ziel lesen von Goldrat. Und da habe ich ihn erstmal mit großen Augen angeguckt, wusste überhaupt nicht, was er von mir wollte. Also ich habe im Gegensatz zu dir, Angela, in den 90er Jahren ja auch an der Uni in Hamburg zwar studiert, aber leider nicht das Buch gelesen, Ich kannte es nicht. Und äh, ja, und so kam ich zu dem Buch und war begeistert. Und das begleitet mich tatsächlich seitdem fast täglich.
0: <lacht> genau. Vielleicht für die Zuhörer, worum geht es in dem Buch? Ganz kurzer Abriss. Es wird ja berichtet, dass erstens wirklich, das war damals für mich das sensationell neue in Romanform wird hier ja. berichtet über eine Fabrik und den, der Fabriksleiter, der Alex Rogo, der Held. Ich habe in dem Moment allerdings, als ich es wieder gelesen habe, habe ich an Karl Drogo gedacht, so nach dem Motto, <lacht> die erobern äh, die Welt. Ähm, Nee. Und äh, der hat eben das Problem in seiner Fabrik, äh, sie haben Lieferengpässe, es stockt, es geht nicht vorwärts und es wird kein Geld verdient und äh, sein oberer Chef sagt, also Alex, äh, wenn du das Problem nicht löst, dann kündigen wir dir, dann schließen wir die Fabrik und er hat drei Monate Zeit jetzt, dieses äh, wahnsinnige Problem zu lösen, dabei begegnet ihm dann ein Mentor, der Jonah und der stellt ihm die richtigen Fragen und wie bei allen unseren Büchern, die wir hier schon im Podcast besprochen haben, eigentlich ist es immer die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und auch das wird hier wieder praktiziert und was ich so spannend fand, ist dann Ersetze Fabrik durch Kanzlei und da geht es um Industrieroboter und ersetze Industrieroboter durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung und deinen eigenen Arbeitsablauf und du kannst dieses über 30 Jahre alte Buch sowas von für heute hernehmen und übersetzen, dass, dass es eine Freude ist. Also insofern habe ich da viel Spaß gehabt. Das zu lesen, und du hast ja gerade auch berichtet, du selbst hast da schon tolle Erkenntnisse für die eigene Kanzlei draus ziehen können. Lass uns die doch mal so ein bisschen durchbesprechen.
1: Ja, gern. Also vielleicht beschreibe ich das nochmal. Also was mich seitdem wirklich immer begleitet, ist das, was ja auch hier immer wieder in dem Buch dargestellt wird. Man sollte nicht lokal an einem Problem arbeiten, sondern immer den Gesamtzusammenhang betrachten. Und äh, genau wie du es sagst, die Kanzlei ist auch ein Produktionsbetrieb, Produktionsprozess. Also äh, das hört sich vielleicht für jemanden, der vielleicht nicht aus der Branche kommt, sehr ungewöhnlich an. Aber für uns sind ja die Produkte Jahresabschluss, Steuererklärung, Buchhaltung, Lohn, Erstellung von Lohn und äh, Gehaltsabrechnung. Und die spielen sich ja in einem Arbeitsablauf. Ab und einem Arbeitsumfeld. Und es geht eben darum zu erkennen, wenn irgendwo ein Engpass entsteht, den wir in den Kanzleien ja durchaus haben, ähm, nicht nur an einer Stelle zu, das zu betrachten, sondern den gesamten Arbeitsablauf zu betrachten oder eben in der Sprache eines Produktionsbetriebes den Produktionsprozess. Und das war... Das, was man ja schon so ein bisschen kannte aus Qualitätsmanagement-Perspektive, das wird hier, finde ich, noch deutlicher dargestellt mit eben schönen Beispielen und neuen Begriffen eben anhand dieser Engpässe, Nichtengpässe und wie man damit umgeht. Und das fand ich toll, diese Erkenntnis. Also sehr viel gelernt dadurch.
0: Ja genau. Also wo ich beim beim Lesen gleich ähm, gelacht habe im Sinne von Oh mein Gott ist das aktuell. Er führt ja die vier Pri Prioritätsklassen für Aufträge ein. Ja. Und ähm, wenn ich heute in Kanzleien gucke, das ist, vor zwei Jahren wäre es vielleicht noch nicht so gewesen, aber jetzt durch die ganzen äh, Umstände natürlich bedingt, die lauten nämlich nach wie vor vier Klassen dringend, sehr dringend, allerdringendst und auf der Stelle zu erledigen. Genau, brandeilig. <lacht> Wir können einfach nicht zur rechten Zeit fertig bekommen und ähm, wo er dann eben sein Augenmerk drauf legt und was der Alex Rogo als erstes lernen darf von dem Jonah, sind dann eben die drei Kennzahlen, die sowohl, und das finde ich da ganz pfiffig formuliert, dass er schreibt, es sind die die drei Kennzahlen, die zum ersten ausdrücken, ob ein Betrieb Geld verdient und gleichzeitig es ermöglichen, operationale Richtlinien aufzustellen. Und das ist Durchsatz. Bestände und Betriebskosten. Und das finde ich jetzt spannend, mal zu diskutieren mit dir. Was genau bedeutet das für dich in der Kanzlei? Und welche Erkenntnisse hast du? Und Cordula kann da ja bestimmt jetzt mit einsteigen aus ihrer Prozesserfahrung. Also, wie, wie kann man daran arbeiten in einer Kanzlei?
1: Heute, hab, also mit meinem Wissen von heute sage ich, wenn ich mir meine eigene Kanzlei angucke oder mal auf eine andere Kanzlei schauen möchte, dann würde ich nach der Kennzahl fragen, sag mal, wie viel unfertige Arbeiten habt ihr? Also in der Steuerberatungskanzlei ist das ja nicht ein physisches Lager vielleicht. Was weiß ich, so und so viel Stapel Papier. Im Zuge der Digitalisierung ist das ja dann eher unwichtig, sondern eben die nicht ab abgerechneten Stunden. Das ist für mich der Lagerbestand. Und den würde ich mir als allererstes angucken wollen oder den gucken wir uns in der Kanzlei laufend an. Dann haben wir die Durchlaufzeiten. Das ist für mich im übergeordneten Sinne äh, Qualitätsmanagementsystem, also nicht nur Qualitätsmanagement, dass ich mal hier eine Checkliste habe oder da eine Checkliste, sondern ein durchgängiges System mit ganz, ganz wichtig, das wird auch in diesem Buch nochmal beschrieben, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dass man also ein System schafft, das es im Grunde um nie endet. Das sind für mich, äh, das ist für mich der Bestandteil eben Durchlaufzeiten. Und natürlich irgendwo Betriebskosten, klar, die muss man im Auge behalten, das muss man miteinander ausbalancieren. Aber ich sehe in der Steuerberatungskanzlei eben diese beiden Komponenten, Durchlaufzeiten und Bestände als die wichtigsten. Bei den Betriebskosten sage ich, naja, ich habe irgendwo die Personalkosten, da kann ich nicht viel ändern. Ich muss nur sehen, dass natürlich dann auf Dauer der Output irgendwo passt zu den Betriebskosten, die ich da habe. So gehe ich in meiner Kanzlei heute daran oder wir, wir als Partnerkanzlei. Nicht sagen.
2: Ja, da stimme ich dir voll zu, Jury. Ähm, für mich ist diese, diese Zahl Bestand, also nicht abgerechnete Stunden, offene Stunden, wie immer man es ausdruckt, ähm, die man tatsächlich auch selbst in einer ganz normalen Dativ-Kanzlei mit, mit EO Classic noch sehr, sehr einfach ermitteln kann, indem man einfach eben eher über die LEA geht als über das Ausgangssystem und sich einfach die offenen Stunden anguckt. Das geht ja ratzfatz. Ja. Ähm, ist für mich auch immer eine ganz wichtige Kennzahl, wenn ich in Kanzleien komme und die wollen irgendwelche Projekte starten, sei es Qualitätsmanagement, Digitalisierung, was auch immer. Dann gibt es aus meiner Sicht auch häufig so dieses Projekt vor dem Projekt, nämlich erstmal zu gucken, haben wir überhaupt Zeit? für Dieses Projekt, wo kriegen wir die her? Und dann ist das immer eine ganz wichtige Kennzahl zu gucken, wenn ich Kanzleien und das ist nicht ungewöhnlich habe, die zwei, drei Monate Arbeit vor sich herschieben. Gut, im Moment ist es wahrscheinlich in vielen Kanzleien krisenbedingt so, dann brauche ich mir eigentlich über super große neue Projekte gar keine Gedanken machen, sondern muss sehen, genau wie du sagst, meine normalen, in Anführungsstriche, schon bestehenden Prozesse wieder hinzukriegen, sodass das wieder smooth läuft. Ja. Und dann kann ich erst an neue Dinge denken. Insofern eine ganz, ganz entscheidende Kennzahl, ja.
1: Ja. Und zu dieser Prozessverbesserung fällt mir nochmal unser Buch ein, Angela, Vergeude keine Krise. Da war ein schönes Kapitel, ich glaube, das war in dem Buch, oder ich bin mir unsicher, vielleicht auch bei Henry Minzberg. Manager wollen immer den großen Löwen oder großen Elefanten erschlagen. Und sie ver vernachlässigen das Verbessern der laufenden Prozesse, was manchmal eine Syphysos-Arbeit ist. Also viele kleine Dinge verändern, sodass im Großen sich was verändert. Und das ist das ähm, eben mit den Durchlaufzeiten. Also man kann nicht mhm. erwarten, ich habe heute die Lösung und meine Durchlaufzeit verändert sich um 50 Prozent oder vermindert sich, sondern das ist eben dieses dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, auf den auch immer wieder in diesem Buch äh, hingewiesen wird. Das finde ich auch nochmal wichtig. Also und äh, Cordula, du hast vollkommen recht, wenn ich sehe, da werden zwei bis drei Monate Arbeit vor, äh, vorgeschoben, äh, sind nicht abgerechnet dann brauche ich da im Grunde mit dem Projekt nicht starten. Genau.
2: Ja. Ich finde es aber sehr schön. Ihr habt über, Ich, ich gebe mal offen zu, ich habe das Buch gar nicht gelesen. Ihr habt mich jetzt hier so reinflittern lassen. Wunderbar, danke dafür. <lacht> äh, äh, e EKS -Strategie, diese EKS-Strategie, Engpass diese äh, Engpass-Strategie, das ist immer so die Geschichte, da erfahre ich in Kanzleien, ich weiß nicht, was du so siehst, Juri oder Angela, wie du siehst, da erfahre ich immer, das wird dann aber auch gerne auf die Kanzlei beschränkt, wenn überhaupt über sowas nachgedacht wird. Aus meiner Sicht ist tatsächlich einer der größten Engpässe, ist also einer der größten Engpässe ist meist aufs Mandantenseite. Weil ich sag ja, mal, das wäre auf eine mhm. Fabrik übertragen, wäre das ja dann die Lieferanten liefern nicht. Dann kannst du auch nichts machen. Und so geht es uns auch ganz oft und gerade jetzt auch in Zeiten der Digitalisierung mit den Mandanten. Also diese diesen Blick dann auch noch mal zu weiten über die Kanzleigrenzen hinaus. Unbedingt. Ich, auch also, für die laufenden Prozesse sehr wichtig.
1: Ja. Die Kanzlei ist ja, wie man das auch immer nennen will, ein Ökosystem oder man redet mhm. ja von Stakeholdern, also Partnern, die mit der Kanzlei zu tun haben. Das beinhaltet auf jeden Fall die Stakeholder oder in diesem Fall den Lieferanten aus Produktionssicht oder aus Kanzleisicht mhm. den Mandanten. Und ich gebe dir vollkommen recht. Sehr viele Engpässe entstehen dadurch, dass Daten vom Mandanten in die Kanzlei unstrukturiert kommen, zu falschen Zeiten und schon habe ich einen Engpass, den ich mir im genau. Grunde selber produziere, weil ich nicht dem Mandanten auch bestimmte Vorgaben mache. Also das geht so in die Richtung Just-in-Time, wenn wir das wieder auf den Produktionsprozess beziehen, mhm. dass also die Daten in richtiger Güte zum richtigen Zeit, völlig ja. richtig, was du sagst, ganz mhm. klar.
0: Ihr habt im, im Vorfeld, wir haben ja schon ein bisschen äh, zum Einstieg geplaudert, habt ihr von zwei konkreten Kennzahlen gesprochen. Die würde ich hier gerne nochmal aufgreifen. Das eine, jury du hast erzählt bei dieser E-Mail-Geschichte, du hast jetzt quasi eine Vorgabe für dich in, in der Sache Aufträge, Anzahl Aufträge. Und das zweite, das, da kommt dann Corolla wieder ins Spiel, ähm, ihr habt darüber gesprochen, wie viel unfertige, wie viel nicht abgerechnete Arbeiten darf ein Mitarbeiter eigentlich ähm, vor sich herschieben? Das würde ja. ich gerne nochmal, dass die Zuhörer das auch mitbekommen.
1: Ja, gern. Also ich habe mal eine Benchmark gesetzt, ähm, dass ich gesagt habe, es dürfen nicht mehr als 20 Aufträge, E-Mails, Aufgaben, was auch immer, insgesamt bei mir sein. Wenn es über 20 hinausgeht, dann wird es schwierig. Dann werde ich zum Engpass und dann komme ich in diese Prioritätenproblematik, die du geschildert hast, mit eilig, sehr eilig, äh, was weiß ich, brandeilig, das ist ja vier. Ähm, dann schaffe ich das nicht mehr. Und diese 20 Aufgaben, Aufträge, das kann ein gut steuerliches Gutachten sein, das kann eine E-Mail sein, ist völlig egal. Es ist letztendlich ein Mix. Ja, dahinter steht jetzt auch nicht die eigentliche Arbeitszeit, sondern ich habe einfach gesagt, um ein einfaches Maß zu bekommen, 20 Aufgaben, das schließt alles ein. Unbearbeitete E-Mails, unbearbeitete Aufgaben, zu prüfende Jahresabschlüsse, freizugebende Rechnungen, was auch immer. Also wenn ich jetzt von EO-Komfort spreche, wo ich das ja so über Filter ja kriege. Das ist eine Herausforderung. Ganz klar, aber ich stelle fest, wenn ich manchmal auch eben dann ja ein bisschen länger arbeite, um wieder auf diese Kennzahl zu kommen, dann merke ich, es geht mir besser und der Produktionsfluss ist wieder da. Das finde ich so spannend, was ich tatsächlich aus diesem Buch dann auch abgeleitet habe. Dann haben ja Cordula und ich gesagt, Mensch, was wäre denn eine Kennzahl für unfertige oder halbfertige Arbeiten bei unserer Steuerberatungskanzlei. Und da haben wir drüber gesprochen. Wir haben das auch in der Kanzlei diskutiert und haben gesagt, naja so irgendwo so unter einem Monat an nicht abgerechneten Stunden, das wäre wünschenswert. Und dann habe ich einfach mal einen Betrag genannt, drei Wochen. Also nicht mehr als drei Wochen Arbeitszeit sollten irgendwo auf Lager sein. Und du, Cordula, hast ja nochmal einen... Ein anderes Maß genannt, fand ich auch interessant. Das geht eigentlich in die Richtung von Goldrad und das Ziel, ja, also Durchlaufzeiten weiter
2: runterzusetzen. Du hattest welche Zahl genannt? Also ich habe gesagt, eine Wochenstundenzahl. Das kommt ja mal darauf an, wie lange arbeitet der einzige, einzelne Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Na ja, naja, das ist dann sicher schon... Benchmark. Ich denke da gerne in Benchmarks dann auch an der Stelle. Ja, klar. Aber man kann es ja vielleicht auch mal anders ausdrücken, wenn ich sage, ich habe deine drei Wochenzahl. heißt das ja, wir haben drei Wochen gearbeitet, ohne Geld dafür zu kriegen. Korrekt. Ne? Sofern finde ich dein, dein Ding so einen Monat schon vernünftig, auch, auch jetzt, um es den Mitarbeitern zu erklären, warum das so wichtig ist, weil nach einem Monat gibt es Gehälter. Ja. Das hat was damit zu tun, haben wir auch Geld bekommen für das, was wir getan haben. Also wie lange müssen wir auf unser Geld warten? Das finde ich äh, auch eine schöne Sichtweise dann an der Stelle. Und die eine Woche ist sicher knackig, keine Frage, aber ich glaube eben auch genau, was du gesagt hast, das führt einfach auch dazu, dass man diesen Backlog und in, im Sinne wirklich von Rucksack vielleicht mal an der Stelle nicht immer mit sich rumschleppen, wenn ich habe 100.000 unerledigte Aufgaben und das, irgendwann kommt ja immer dieser, ich weiß nicht, wie euch das geht, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du merkst, egal was du jetzt tust, es wird nicht weniger, du schaffst es nicht. Ja. Und Das ist ein Stressmoment, auch von Mitarbeiter, wo, wo es dann wirklich in negativen Stress um, umschlägt und wo, du, ja. wo es dann, je nach bei mir ist es tatsächlich so, mich lähmt das dann. Ich gebe auf. Ja. Ich gehe dann bingen oder mache irgendwas anderes. Gehe in Gehen zu Unkraut, weil ich genau merke, ich, ich, ich fühle mich an die Wand gedrängt und kann gar nichts mehr machen, weil es wird nicht besser werden. Und irgendwann kommst du dann wieder an diesen Punkt, wo du einen Befreiungsschlag tust und denkst, egal. Du fängst jetzt irgendwo an ne, und, und machst und alles andere ist jetzt mal wurscht. Aber dieser Moment, dieser Panikmoment ist ein ganz wichtiger an der Stelle auch für Mitarbeiter.
1: Ja. Vielleicht kann ich ja noch kurz äh, sagen, wie ich mich diesem Ziel genähert habe, dass ich sage, ich schaffe es im Moment schon, irgendwo auf die 20 zu kommen. Nicht immer, klar. Äh, ich mache es so, dass ich mich gefragt habe, was sind die größten äh, Schwierigkeiten, die mich an dem Erreichen dieses Ziels hindern? Und da habe ich festgestellt, ein ganz, ganz großer Punkt ist das Telefon. Das Telefon unterbricht unsere Arbeit und in dem Moment, wo ich das ans Telefon gehe, habe ich irgendwo einen Zeitverlust von mindestens eine Viertelstunde, weil ich mich darauf konzentrieren muss, wenn das Gespräch nur drei Minuten ist. Also was mache ich? Ich stelle erstmal das Telefon um. Und wenn mal ein Telefonat durchgestellt wird, dann entscheide ich, ob ich das tatsächlich annehmen sollte oder ob es auch der zuständige Mitarbeiter machen kann. Und ich behaupte, in mindestens 75 bis 80 Prozent der Fälle kann das der Mitarbeiter. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselmoment. Du hast von Panikmomenten gesprochen. <lacht> für mich war das ein Schlüsselmoment, wo ich das erkannt habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Mandanten zurückrufe, aber dann rufe ich sie eben zu bestimmten Zeiten zurück. Oder wenn ich sage, ich brauche mal eine Pause, wie du das jetzt eben sagst mit Gartenarbeit. So ein Telefonat mit Mandanten ist ja auch angenehm. Das sind ja nicht immer gestresste Telefonate. Und ich kann sagen, aus der Praxis ganz wichtig, diese Arbeitsunterbrechung und die größte Arbeitsunterbrechung Telefon in den Griff zu
2: kriegen. Wobei ich mails schon auch, je nachdem wie man damit umgeht, dann sind wir ja eigentlich mehr Richtung Zeitmanagement, da wollen wir heute nicht hin. Ähm, auch Mails können unterbrechen ähm, an der Stelle. Klar, natürlich. Aber ich glaube auch, diese, diese Engpass-Strategie oder Engpass-konzentrierte Strategie, wie es ja wohl genau heißt, hat ja definitiv immer was mit Delegation zu tun, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja ein zentraler Korrekt. Punkt. Wenn jemand Flaschenhals ist oder eben Engpass, dann heißt es, wenn ich die Arbeit nicht einfach weglöschen kann und das kann ich an vielen Fällen nicht, muss ich sehen, da muss sie ein anderer machen. Also natürlich kann ich im, im kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer schauen, Machen wir da Dinge, die einfach nicht sinnvoll sind und die wir weglassen können. So, die ja. Kanzleien, mit denen wir so zu tun haben, sind da aber schon ganz gut. Also da ist nichts mehr zum Weglassen. Das heißt, ja. dann muss ich sagen, kann es ein anderer machen oder kann es etwas anderes machen, sprich Automatisierung, Digitalisierung, Outsourcing, diese Dinge an der Stelle.
1: Ja, jetzt will ich nochmal zu den Engpässen kommen. Es wird ja davon in dem Buch gesprochen, was auch interessant ist. Wenn ich einen Engpass beseitige, dann schaffe ich automatisch neue Engpässe. Und das sollte mir auch bewusst sein. Wenn ich in dem Moment ein Telefonat delegiere, entsteht woanders auf Dauer der Engpass. Und das ist das, was ich auch aus dem Buch gelernt habe. Delegation ist schön, aber ich habe gleichzeitig diese Engpässe zu managen. Und äh, mit diesem Engpass, Angela, gibt es ja ein super Beispiel. Also wir suchen ja. in unserer Kanzlei auch immer nach unserem Herbie.
2: Genau, das, <lacht> das haben wir
1: auch montiert, dein Herbie. Das ist so witzig. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Die beste Geschichte im Buch.
0: Ja, genau. Also, ich habe das auch mit so viel Schmunzeln, aber trotzdem mit so viel Aha-Erlebnissen gelesen. Also, für, für die Zuhörer, wer ist Herbie? Äh, an einem Wochenende geht äh, Alex mit seinem Sohn auf den Pfadfinderausflug und es sind, ich weiß nicht, 20 Jungs und sie stellen halt beim Wandern fest, dass irgendwie sich diese Gruppe an, an Jungs immer mehr auseinanderzieht. Die Schnellen sind ganz vorne, irgendwer ist ganz hinten und irgendwie. Es gelingt kaum noch, die, die Gruppe zusammenzuhalten und es wird kompliziert und schwierig und dann denkt er eben darüber nach, ähm, was kann ich jetzt hier tun, damit die Gruppe wieder zusammenkommt und dann ist eben genau dieses, ja, wer ist denn der Engpass, also wer ist der Langsamste und dieser Junge, der langsamste Junge heißt eben Herbie. Und dann genau. denkt er dauernd drüber nach und probiert es dann auch mit dieser Gruppe Pfadfinder aus. Was tun wir jetzt, wenn wir Herbie an die Spitze setzen? Dann beschweren sich hinten die Schnellen. Dann kommen sie drauf, ganz goldig, dann kommen sie gemeinsam drauf. Naja, Herbie hat seinen Rucksack so vollgepackt, weil die Mama hatte Angst, dass er sonst Hunger hat unterwegs. Also der hat Ravioli-Dosen genau. drin und ich weiß es, also der hat fünf Kilo zu schleppen. Dann haben sie mal die Kilo auf andere verteilt, dann konnte er schneller laufen und diese die ist seitenlang diese Geschichte, aber die ist so herzig und Herbie. Und dann hat man wirklich nach dem Buch denkt man dauernd nur, okay, wer ist jetzt dein Herbie? Such deinen Herbie und die Lösung, wie du ihn, wie du den langsamsten, nicht zum schnellsten machst, das wird dir nicht gelingen, aber wie du den Prozess um ihn herum so gestaltest, dass der Durchfluss besten funktioniert.
1: Genau, und bei Herbie ja, habe ich an viele vielen Situationen Tage. gedacht. Zum Beispiel ja. kann ja das, was du gesagt hast, das ist Cordula, der Mandant der Herbie sein. Es kann der Mitarbeiter sein. Ich kann als, äh, was weiß ich, Verantwortlicher auch mal der Herbie sein. Also an vielen Stellen kann der sein. Und das finde ich so spannend, dass eben auch nochmal gesagt wird, die Durchlaufzeit hängt davon ab, von dem Langsamsten in der Kette. Und das wird an diesem Pfadfinderbeispiel so plastisch und so klar. Und das ist das Schöne, finde ich, an diesem Buch. Es mag vielleicht im Vordergründig so ein ganz banales Beispiel sein, aber danach erklärt er das, wie eben im Produktionsprozess das nachher umgesetzt wird. Das hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Ja, also die Geschichte
2: werde ich mir auf jeden Fall noch durchlesen.
0: Die musst du durchlesen. Die ist <lacht> wirklich ganz, ganz ähm, traumhaft. Und wo da, also das kommt ja, das geht ja durchs ganze Buch durch. Das finde ich auch nochmal so schön. Also es gibt zum einen diesen Jonah, diesen Guru also da habe ich dann gedacht, wenn man das aus heutiger Sicht liest, so ein paar Sachen sind schon sehr historisch gedacht. Ja. Also dieser Guru, der nur von also du kriegst ja keinen Termin bei ihm, ne? Und
1: fast wie ein Geist ist er, ja, also also der mal kurz reinschwebt.
0: L.A. nach dorthin also ich weiß nicht, alle Fabriken Amerikas Beräter anscheinend gleichzeitig und da es ja noch keine Videokonferenzen gibt muss er immer sich mit dem zum Frühstück irgendwo völlig absurderweise treffen. Und dann hat er immer nur genau eine Stunde Zeit und dann verschwindet er wieder.
1: So ja, ja, genau. Und natürlich, oh. glaub, wo du sagst, das ist ein, eigentlich schon ein historischer Roman, ja, er, er muss dann zum Hörer greifen. Ja, es gibt keine Mobiltelefone <lacht> und es ist, es ist amüsant auf jeden Fall. Aber, aber dennoch, die, aber, die Aussagen aber was gelten das
0: Wichtige ist Genau, was das Wichtige ist, also es gibt nicht nur diesen Beraterguru, sondern eigentlich ist das Entscheidende, dass der Alex ständig seine eigenen Leute fragt. Und dazu zieht ja. und sie gemeinsam Lösungen finden und bis hin zu seine Kinder tragen mit zur Lösung bei, weil sie halt von einer ganz anderen Perspektive aus, aus dem Wanderausflug zum Beispiel, dann seine Fabrikprobleme betrachten und er sich so schrittweise gemeinsam im Team in, in, immer den Lösungen nähert. Und das ist natürlich auch eine... Große Botschaft und für 1984, glaube ich, auch eine Schon besondere Botschaft. Äh, entscheide nicht alleine und grübel vor dich selber hin, sondern frag mal deine Leute, was die meinen, und lass sie da mal ein bisschen mitdenken und so teamarbeitsmäßig das entwickeln. Wenn ich genau.
2: das so höre, äh,
0: dann kommt mir gerade so der Gedanke, das Buch äh, heißt das
2: Ziel, aber es könnte auch sein, finde die Ursache. Das, das ist etwas, was ich auch in der Beratung, im Coaching an, wir, wir erleben das ständig. Ähm, letzte Woche gerade wieder ein Telefonat an der Stelle gehabt. Es wird, ich sage ja mal, Jammern ist keine Strategie. Wenn ich manchmal Kanzleien sehe, Kanzleienhaber oder Mitarbeiter, die verbringen Zeit mit Jammern, Entschuldigung, wenn ich es mal so hart sage, wenn sie die Zeit nutzen würden, die Ursachen für ihre Schwierigkeiten mal rauszufinden, ich glaube, dann wären sie schon entscheidende Schritte weiter. Und das hat auch damit zu tun, weil wir vorhin auch über Zahlen gesprochen haben, seine eigenen Zahlen zu kennen. Wir erleben immer ja. wieder, wenn man einen Kanzlei hat, du musst jetzt nichts sagen, Jury, wir wollen dich nicht vorführen. Alles ich immer wieder, wenn ich einen habe, zu Beginn eines Coachings frage nach, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie viel Umsatz, wie viel Unternehmer man dann, wie viel Einkommen schon man dann, wie viel Umsatz machen Sie mit denen, dann kann ich das Gespräch gleich wieder abbrechen oder ich muss ihm vorher eine Fragebogen schicken, weil da muss der in der DATEV anfangen zu suchen, wie viel Unternehmer man dann mehr hat. Das ist so eine ja. Sache, wenn du deinen Laden nicht kennst. Das ist nochmal die Basis für all diese Sachen. Also wenn ich meine Durchlaufzeiten nicht kenne, wenn ich meine, meine, was habt ihr gesagt, wenn ich meine halbfertigen Arbeiten oder äh, den Bestand, wie du so schön sagst, Jury nicht kenne, dann brauche ich gar nicht erst anfangen, weil dann, dann stocher ich im Nebel und dann kommt da nichts ja. raus und das ist komplett unzufriedenstellend dann.
1: Ja. Ähm, noch was zu dem Titel des Buches. Du sagst, äh, der Titel könnte auch sein, die Ursache. Also das Ziel, das ist ganz interessant. Er fragt ganz zu Anfang, also der der Jonah, ähm, fragt den Alex, was ist das Ziel einer Unternehmung? Und dann kommen tausend äh, was weiß ich, ähm, ja, Antworten, die alle nicht passen. Und es war ganz profan, ganz einfach. Er hat gesagt, das, Einz das einzige Ziel des Unternehmens ist Geld verdienen. Und alle anderen Ziele haben sich dem unterzuordnen. Und aus diesem großen, übergeordneten Grundsatz entsteht alles andere, entwickelt er nach und nach. Das mag vielleicht am Anfang so profan, so banal oder wie auch immer zu sein, aber das heißt auch, jede Maßnahme, die ich im Unternehmen durchführe, wird dahingehend betrachtet, ob es mich dem Ziel näher bringt. Also, dass das Unternehmen Geld verdient. Äh, klingt banal, aber ich finde das nochmal sehr, sehr gut, weil es im Grunde Strategie und operative Geschäftstätigkeit miteinander verbindet, was ja immer mhm. wieder das Problem auch ist, auch ja, Mitarbeitern oder auch Inhabern zu sagen, was ist eigentlich deine Strategie und wie setzt du die eigentlich um? Und das ist auch etwas, was ich aus diesem Buch gelernt habe, dass man eben seine Aktivitäten, die man tagtäglich durchführt, das mache ich jetzt nicht jede Stunde, aber ich, ich frage mich das immer wieder, Bringt mich das dem Ziel näher, dass ich sage, mein Unternehmen ist profitabel, ich kann alle meine Mitarbeiter bezahlen, ich habe, was weiß ich, alle anderen Sachen bezahlt, ich habe einen entsprechenden Unternehmergewinn. Bringt mich das diesem Ziel näher? Man muss natürlich aufpassen zwischen kurzfristigen und eher längerfristigen Maßnahmen, aber das, glaube ich, wird gelöst über das Thema Durchlaufzeiten und dieser Prozessorientierung mit kontinuierlicher Verbesserung, weil das sagt er auch. Kurzfristig äh, zählt nicht, sondern es soll eben langfristig das Ziel gesichert werden.
0: Ja, und man, also an der Stelle, da bin ich ein paar Mal gestolpert, aber wenn man das ganze Buch liest, dann kann man das wunderbar verstehen und auch nochmal kritisch hinterfragen. Also es, es ist nicht gemeint, wir haben ja in einem der letzten Podcasts oder in den letzten Büchern, die ich gelesen habe, war ja immer von der Profitgier, vom Shareholder Value die Rede, die quasi dafür verantwortlich sind, dass die großen Konzerne so rücksichtslos arbeiten und Dividende wird über Umwelt gestellt und solche Geschichten. Da, das meint er tatsächlich ganz anders, also ja, im guten korrekt. Sinne, ähm, nämlich er sagt, also wenn man es mal, es gibt irgend so ein Zitat über Gesundheit, aber das gilt für den Gewinn ja auch. Gewinn ist nicht alles, aber ohne Gewinn ist alles nichts. Also ein Unternehmen ja. ist nun mal ein Wirtschaftsunternehmen und muss gucken, dass es Geld verdient. Wir sind nicht die Caritas, aber durch diese Kennzahlen eben Bestand, Durchsatz und Kosten, die ja immer im Zusammenhang gesehen werden müssen geht es darum, eine, eine Nachhaltigkeit zu erzielen für das Unternehmen, um damit das Überleben zu sichern und auch die Mitarbeiter denen ein Einkommen zu bringen, also den Erhalt und nicht, ähm, wir wollen, also er, er vergleicht es dann ja auch, es gibt ja immer andere Werke auch, mit denen er sich messen lassen muss, die nur das Gewinn-Profit maximieren, maximieren ja. und die dann als immer nur bei den Kosten anfangen. Ne? Ja, dann müssen wir halt Mitarbeiter rauswerfen. Das ja. stellt uns schon klar. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das einzig witzige an der Stelle nostalgisch wieder ist. Es gibt natürlich denen, den einen Oberboss an der Spitze, den Granby, der auch mit dem Chauffeur immer durch die Gegend gefahren wird. Und für <lacht> den ja. ist das Wichtigste, da muss Geld, die Kasse muss klingeln. Und zwar, und zwar ist eine persönliche. Da habe ich so an Dagobert Duck gedacht. Ja, 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 ja. So, <lacht> also da merkt man schon, okay, das ist halt nun mal in den 90ern geschrieben. Und das kommt schon noch daher, dass sich einer irgendwo da oben ganz besonders bereichert mit dem mhm. Ganz. Aber der, der Goldred bringt es schon richtig rüber, was mit Geld verdienen. Ich finde es auch so schön, dass eben gar, es wird gar nicht viel von Gewinn, sondern er spricht ja immer von Geld verdienen. Das hat so was Altertümliches. Ja, ne? so sagt yeah, halt ja. eigentlich keiner mehr.
2: Aber das es hat was Faptisches. So wie bei Dago Duck, der Taler, der dann ja. rüberwächst.
1: Genau, Sehr also. Wenn, Angela, ich stimme dir voll und ganz zu wenn man das Buch liest, dann merkt man, er meint nicht diese kurzfristige Gewinnmaximierung, die gerade bei Börsen und notierten Unternehmen ja im Vordergrund stehen, sondern er spricht immer wieder von Nachhaltigkeit, er spricht davon, dass das eben keine kurzfristige Lösung sein kann, sondern dass es immer mittel- und langfristige Lösung zu geben hat, dass das Unternehmen auf Dauer gesund ist, also wo wir gerade mal dein Wort Gesundheit mal mit aufnehmen, also das wird in dem Buch, denke denk ich, deutlich. Dafür äh, nimmt er auch zu sehr die Mitarbeiter mit ins Boot und hat diesen Teamgedanken und das würde dann überhaupt nicht passen. Also das finde ich auch sehr schön in dem Buch, dass er gezeigt hat, der Alex ist nicht, der Alex Rogo ist nicht der, der alles weiß, sondern Letztendlich klar, er, hat, er ist Führungskraft und zeigt die Richtung an, aber er hat immer seine Mitarbeiter auch als Berater und zusammen kommen sie dann zu den Lösungen. Und das ist das Schöne an diesem. Jahr. Auch wie du sagtest, in den 80er Jahren war das wahrscheinlich bahnbrechend.
2: Ja, die Hierarchie <lacht> noch etwas anders. Ja. Ja, genau. ist, ist, äh, aber gerade hochaktuell diese Geschichte mit Geld verdienen, weil wo wir uns manchmal schon. Ein bisschen zu amüsieren, Angela, ist ja immer dieses bei den, bei den neuen Startups und so, da, da geht es ja nicht um Geld verdienen, da geht es ja um wir retten die Welt. Ne? Also wir überhöhen ja manchmal jetzt so ein bisschen die Arbeit. Das finde ich auch sehr gut, mal, mal bodenständig zu sagen. Im ersten Schritt geht es mal darum, das Geld zu verdienen. Was ich dann mit dem Geld tue, ob ich sage, ich, ich will halt meine persönliche Kasse klingeln lassen und den dritten Porsche kaufen oder ich möchte äh, die Welt retten und gebe alles an Spenden aus oder mache ein wie wie Bezos und Co., das ist ja dann mal die zweite Entscheidung, aber wenn ich, genau wie Angela sagt, das Geld gar nicht erst habe, dann brauche ich auch solche Rosinen nicht im Kopf haben, weil dann kann ich die ja gar nicht umsetzen.
1: Richtig und da finde ich, äh, grenzt er sich ganz klar ab zu einem, ähm, wie ich finde, sehr interessanten TED-Talk. Ihr kennt sicherlich Simon Sinek, Starting with ja. White, mhm. the Golden Circle oder so heißt es. Und ähm, der geht da ja ganz anders ran. Dieses Why ist ja das, was du beschrieben hast, Cordula. Ne? Also was will das Unternehmen schaffen und bringt dann so diese Beispiele mit Apple. Und da finde ich Goldrat besser. Der fängt einfach ganz profan an und sagt, was ist das Ziel? Und dann kann ich nachher auch mich mal vielleicht mit Simon Sinek befassen und sagen, starting with why. Also da finde ich Goldrat für den Praktiker, für den was weiß ich, otto normal besser. Ja, wenn,
0: wenn du so willst, ist es ja ein bisschen wie wie heißt diese Bedürfnis, Maslow'sche Bedürfnispyramide? Genau. Erstmal, erstmal genau. musst du da unten deine Grundbedürfnisse abdecken. Richtig,
1: korrekt. Und da gehört genau. halt
0: Sicherheit und Geldverdienen dazu und wenn du das hast, dann kannst du oben in die Selbstverwirklichungsebene gehen. Genau, und das, und das, das ist
1: dann toll. Simon Sinek für die Unternehmer. Ja.
2: Genau. Ein, ein gutes Duo. Wenn, wenn man zwei Bücher lesen sollte, vielleicht an der Stelle dann die beiden, und zwar genau in der Reihenfolge, wie sie auch historisch äh, erschienen sind, ja. ich glaube, dann kommt
0: man ziemlich weit. Ja, ja. genau. Ja. Ich habe noch einen Begriff gelernt in diesem Buch, den ich sehr, also erstmal also erst bin ich gestolpert drüber, aber beim Weiterlesen und Nachdenken fand ich den auch nochmal sehr, sehr griffig nämlich die statistischen Fluktuationen. Und das die abhängigen aber, Ereignisse. Ja, genau. Das ist so großartig, weil genau das ist, da geht es ist ja im Rahmen dieser Engpass-konzentrierten Strategie ein entscheidendes Element. Ich erkläre es gleich am Beispiel, da wird es am einfachsten klar. Also, es gibt Abhängigkeiten in einem Unternehmen, die, ein paar davon, das sind die Informationen bekannt, zum Beispiel, ich weiß die Anzahl der Sitzplätze in einem Restaurant, kann ich zählen, einfach, die sind fix. Aber es gibt, gibt andere Informationen, die wir im Voraus nicht bestimmen können, zum Beispiel, wie lange dauert es, bis der Kellner die Rechnung zum Tisch bringt. Oder wie lange dauert es, bis der Koch ein Omelette fertig hat? Und diese, und das nennt er statistischen Fluktuationen, das sind im Prinzip Abhängigkeiten, die ich nicht korrekt bestimmen kann im Vorhinein, die aber in der Folge sich akkumulieren und nicht ausgleichen. Das heißt, wenn der Kellner schon anfängt, langsam zum Tisch, also bis er die Bestellung aufnimmt zum Tisch zu gehen. Und dann auch noch der Koch ähm, äh, sein, sein Omelette lange braucht, bis er das brät. Auch wenn der Koch schneller das Omelette macht, ist die Zeit, die der Kellner gebraucht hat, immer noch die Zeit, die er gebraucht mhm. hat. Also das, das kann nicht wettgemacht werden. Und, da, ja. und dann sind wir bei Murphy's Law, glaube ich. Und das akkumuliert sich dann gerne so, dass du vielleicht morgens, wenn du ins Büro kommst, in die Kanzlei, das Gefühl hast, naja, heute ist ein normaler Tag. Und am Abend kommst du nach Hause und hast nur noch irgendwie Fragezeichen, Tilt und Panik im Kopf, Also weil sich das alles so aufschaukelt. Und das ist einfach spannend, das mal für sich zu überlegen, ja, was sind denn eigentlich so meine statistischen Fluktuationen, was kann ich alles nicht vorhersehen? Und das muss ich aber trotzdem in irgendeiner Weise in meiner Engpassberechnung mit einbeziehen, irgendwo mit berücksichtigen. Ja und da sind wir ja auch wieder bei der Prozessoptimierung.
2: Manche Dinge, also zum Beispiel, wie schnell warten wir noch bland, wie schnell, wie heißt es die Pfanne, wie sieht der Herd aus, welches Fett nehme ich, damit das alles gut funktioniert. Das kennen wir ja aus der Systemgastronomie aus, von McDonalds im, im ersten Schritt. Ich äh, weiß nicht, du, ob du dieses fantastische Video kennst oder den Film, wie, wie McDonalds seine Prozess optimiert hat. Das wäre mal ein witziger nee, äh, Betrieb Die <lacht> haben tatsächlich, die hatten so zwei Brüder, die McDonalds und haben angefangen, Burger zu verkaufen. Ganz normal, wie viele andere auch. Und dann haben sie gemerkt, es dauert einfach viel zu lange, bis so ein Burger fertig Und dann haben sie versucht, den Prozess irgendwie besser zu machen. Und es hat irgendwie ja so halb gut funktioniert. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie sind auf einen Tennisplatz gegangen oder auf einen Fußballplatz, jedenfalls ein asphaltierter Platz, und haben mit Kreide ihr Unternehmen in Originalgröße aufgemalt, ihre Burgerbude wo steht der Herd, wo steht der Kühlschrank, wo ist das Fleisch, wo sind die Pommes und so weiter und haben so lange, dann haben sich äh, die beiden Brüder haben auf diesen hohen Richterstühlen von dem Tennisplatz gesessen, von oben haben da immer drauf geguckt und dann haben sie wieder weggemacht die Kreide, wieder neu gemacht und dann haben sie wieder mit den Mitarbeitern wirklich so eins zu eins den Prozess simuliert, bis sie den Prozess, das habe ich nicht mehr genau im Kopf, weil ich jetzt nicht vorbereitet bin, den Prozess also erheblich verkürzt habe und das war der Start der Systemgastronomie und der Start des Erfolges von McDonald's, weil die Kunden natürlich super zufrieden waren, weil es ja diesen sieben Minuten oder was sie da gemacht haben. Ne? Und wenn du, wenn, wenn die länger brauchen als sieben Minuten, kriegst du noch ein Getränk und solche Geschichten in Amerika. So ja. haben die das gemacht. Und das ist Prozessoptimierung par excellence für mich. Wirklich ja. kippen, nachmachen, ausprobieren, wieder gucken, dieses kontinuierliche, was du auch. Gesagt
0: hast. Ja, so, mit also Sache, vielleicht die so. Und Qualität ähm, bei McDonalds. <lacht> nein, nein, mal, um Gottes
2: Ich vermute aber, damals war wahrscheinlich ja. die Qualität der Burger dann deutlich besser als die von anderen. Aber das lassen wir mal dahin. <lacht> zu
1: den statistischen, statistischen Fluktuationen äh, fällt mir ein, also ich weiß, dass ich, was weiß ich, im Monat Juli so und so viel FIBUS zu machen habe, laut meiner Auftragslage oder machen darf. Ich weiß aber nicht, wann der Mann dann liefert. Mal liefert er vielleicht pünktlich, in der Urlaubszeit dann nicht, aber ich kann es nicht genau bestimmen. Und so kann es mir passieren, was eigentlich immer wieder passiert, dass zum zehnten Engpässe entstehen weil bestimmte Mandanten zu spät liefern. Ja. Das kann ich also schon erkennen. Ich kann aber nicht genau den Zeitpunkt bestimmen. Und genauso ist es mit den Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Ich habe von Januar bis Dezember Zeit und oh Wunder, im letzten Quartal entstehen Engpässe. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Aber ich weiß, die Kurve wird so ansteigen, dass die Engpässe eher im letzten Quartal entstehen. Das sind die statistischen Fluktuationen. Und darauf habe ich eben dann meine Organisation auszurichten. Wie kriege ich es hin? Vielleicht kann ich mit dem Mandanten sprechen, dass er mir vielleicht doch früher die Unterlagen liefern kann, um eben auch Liefertreue zu haben.
2: Oder zum, Beispiel, dann, Entschuldigung, oder zum Beispiel, wenn ich meine Jahresabschlüsse plane, das letzte Quartal mal nicht zu planen, sondern nur mit neun Monaten zu planen. Der mhm. Rest fühlt sich von selber.
1: Ja, stimmt. Ja. Auch interessanter ja. Gedanke. Genau. Dann finde ich nochmal einen Aspekt äh, wichtig mit den abhängigen Ereignissen. Da beschreibt er nochmal, dass eben die Prozesse, also es, es, es gibt nicht sogenannte, oder anders, er hat gesagt, im Produktionsprozess wurden früher immer wurde gesonnen, zu viel Wert gelegt auf das lokale Optimum dass er damit sagt, es wird nur konzentriert auf ein Bauteil geguckt und das wird versucht zu optimieren. Ähm, man muss immer sehen, dass es eben eine Kette an Ereignissen gibt, ein Prozess und das ist alles an, miteinander verwoben. Und dann kommt ja. da weiter hinten in seinem äh, Sonderteil, den er später geschrieben hat, zu einem Aspekt, den ich ganz spannend finde. Da hat er gesagt, das gilt auch für Mitarbeiter. Und das fand ich ganz spannend, dass er dann gesagt hat, dass eigentlich nicht die Mitarbeiter allein für den Erfolg verantwortlich sind, sondern immer nur das System im Ganzen, weil es alles abhängige Ereignisse sind. Und da habe ich wieder, finde ich, ein äh, wichtiges Argument zu sagen, dass ich eben Erfolgsabhängigkeit, äh, erfolgsabhängige Vergütung nur ganz schwer messen kann und damit auch nur in seltenen Fällen oder gar nicht zahlen kann. Weil es eigentlich schlichtweg nicht möglich ist, das zu ermitteln für einen einzelnen. Deswegen genau, bin ich auch, einzelnen. ja, deswegen bin ich ja. ein Verfechter, wenn überhaupt, das gesamte Team zu sehen und nicht ja. den Einzelnen.
2: Ja, ja. Wir, wir, wir denken so gleich, Jury, das ist schön.
1: <lacht> ich hoffe, dass ja, es für die Zuhörer auch noch interessant ist, nicht, dass sie sagen, oh, die <lacht> sind sich ja immer einig, da muss man ein bisschen Spannung rein. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, ja das, das ist ja immer wieder Thema. Sollen wir eine erfolgsabhängige Vergütung machen? Bei den Mitarbeitern ist es eh nicht beliebt, muss man ganz klar sagen. Unsere Mitarbeiter sind nicht so, ich sage mal in Anführungsstrichen, geldgeil, dass sie jetzt unbedingt da so Provisionen haben wollen, die meisten. Die haben da eher Angst vor und ich sehe es auch sehr, sehr schwierig, weil all diese Systeme mit erfolgsabhängiger Vergütung, genau wie du sagst, messen kann man es nicht wirklich, ähm, versuchen aus unserer Sicht immer subjektive Gefühle, weil der Mitarbeiter jetzt gut oder nicht, irgendwie objektiv zu begründen. Also das ist wie, subjektiv möchte ich natürlich irgendwie, keine Ahnung, den, den Lamborghini haben und dann versuche ich irgendwelche sachlichen Gründe zu finden, warum ich den unbedingt haben will und warum der so teuer sein muss. Das ist eigentlich Quatsch, weil wenn man dann so Punktesysteme sieht äh, mit, weiß ich nicht, der Mitarbeiter hat 85 von 125 Punkten, das ist ja trotzdem immer diese subjektive Komponente. Und deswegen finden wir auch Teamprämien super, weil wenn wir sagen, als Team wollen wir gemeinsam das erreichen und wenn wir das erreichen, kriegt jeder was davon ab. Bei uns in der Kanzlei war es wirklich so, selbst die Putzfrau und natürlich auch der Azubi und natürlich auch die Sekretärin haben was abbekommen. Weil wenn unsere Putzfrau nicht vernünftig arbeitet und das todreckig ist, dann wird der Mandant sagen, was ist denn das für eine Kanzlei. Wenn man es ja. wirklich auf die Spitze treibt. Es braucht jedes Rädchen, jeden Menschen im System, damit nachher ein gutes Ergebnis rauskommt.
0: Genau. Und das ist ja auch nochmal sein, sein Credo bei diesen Abhängigkeiten und statistischen Fluktuationen. Du musst hingucken. Das Ganze ist ein Prozess und Engpass und alle Einzelnen Bestandteile bauen aufeinander auf und deswegen muss man einfach die, das, immer das Gesamte im Blick haben und das eine, was du schon gesagt hast, Jury, ja und wenn der eine Engpass gelöst ist, dann tritt garantiert der nächste auf und da muss man auch wieder hingucken, also das ist, das ist sehr wichtig. So, wir sind schon wieder äh, so dauertechnisch also längentechnisch von unserem Podcast nachher am Ende was gibt's noch Juri aus deiner Sicht aus dem Buch was du uns mitgeben willst und den Hörern
1: ja also gerne ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben die ja ganz zum Schluss auch Aufgeführt hat, oder ich glaube, der Alex Rogo, glaube ich, hat das dann auch gesagt. Es gibt drei Fragen, die man vielleicht mitnehmen kann, die man sich stellen kann, jetzt vielleicht im Nachgang, um sich sagen zu können, okay, was nehme ich mit? Und diese Fragen lauten, was sollen wir ändern? Wie soll der Ersatz aussehen? Wie bringt man den Wandel ins Rollen? Und diese drei Fragen fand ich toll. Das ist ein schönes, ja. schönes Resümee des gesamten Buches.
0: Cool. Ja, genau. Und das ist wirklich was, wo man merkt, wie zeitlos dieses Buch ist, weil es auf alle Welten, auf alle Situationen wunderbar übertragbar ist. Also das finde ich super. Ich habe zum Abschluss noch ein Zitat mitgebracht, wo ich einfach lachen musste, weil es so goldig ist, ja. nämlich... Also Alex Rogo ist gerade am Überlegen, wie er seine Prozesse optimiert und das alles zum Funktionieren bringt. Und in dem Zusammenhang sagt er, ich denke gerade über ein paar Modewörter nach, also Buzzwords gibt es noch nicht, ein paar Modewörter nach, die ich in letzter Zeit gehört habe, etwa über Qualität. <lacht> so Qualität als Modewort zu bezeichnen, Oh, 84 hat die Welt doch ganz anders getickt als heute.
1: Das ist gut, ja, ja. Sehr schön.
2: Aber sehr schön. Was, was ich vielleicht noch ganz kurz sagen will, diese vier Fragen, die ich mitgebracht habe, vielleicht dann an der Stelle, die sind nicht aus dem Buch, aber die helfen mir in der Prozessoptimierung mal weiter, Jury, das ist immer dieses wirklich sich einzelne Aufgaben, einzelne Prozessschritte anzugucken. Ich nenne das gerne Prozessakupunktur, äh, einfach mal reinpieken an einer bestimmten Stelle und sich dann zu fragen, <lacht> das, was da zu tun ist, mal aus vier, mit mir vier Fragen zu, zu betrachten. Und zwar erste Frage, was fällt weg? Zweite Frage, was wird anders? Dritte Frage, was ist neu? Vierte Frage, was macht ein anderer? Und dann, wenn man das wirklich bei jeder Aufgabe mal durchzieht, kommen da ganz schlaue Sachen bei raus. Und unter anderem natürlich, klar, das würde sich jetzt anbrechen, wenn ich sage, was macht ein anderer? Wie sieht der Engpass aus? Da müssten wir die fünfte Frage gleich ergänzen. Aber das ist mal eine ja. sehr, sehr hemmsärmige, aber sehr effiziente Art, Prozesse zu optimieren, um sich einfach ja. auch mal auf einen Schritt zu konzentrieren und nicht immer das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt den ganzen Prozess optimieren. Das hört sich immer so, so groß an habe ich beim ersten ja. Schritt angefangen, diese vier Fragen stellen, okay, gelöst, was machen wir mit dem zweiten Schritt? So ganz genau. hemsärmelig durchzugehen, finde ich auch ähm, sehr viel motivierender, als immer diesen ganzen Prozess sofort im Blick zu haben.
1: Ja, nicht den gesamten Löwen killen, ja. sondern nach und ja. nach.
2: Nach und nach.
0: <lacht> Genau. Sehr schön. Ja, danke, das war ein äh, tolles Dreier Sommergespräch. Das hat viel Spaß gemacht, also mhm. mir jedenfalls. Ja, Turi, ich glaube, wir
1: auch auf jeden Fall. Freude. Vielen Dank. Sehr
0: gut. Und wir können echt nur sagen, lest dieses Buch, es ist zeitlos und wie gesagt auch, wenn ihr jugendliche Kinder habt, die so sich für BWL und Co interessieren, legt den Wöhe weg das Ne, ja,
1: auf jeden alle. Fall.
0: Und ersetzt einfach äh, Industrie-Roboter durch Digitalisierung und Gedanken und Fabrik durch, durch den Betrieb des Unternehmens, das euch betrifft, dann funktioniert das und außerdem, es macht einfach Spaß zu lesen, weil diese Romanform und dann gibt es noch die Parallelgeschichte von Alex und seiner Frau, die gerade in der Ehekrise sind, die das natürlich auch noch gelöst mhm. bekommen, also da lernt man dann auch noch, wie man als, also na gut, das ist auch nochmal das archaische Bild von, der Mann ist der Verdiener, der Geldverdiener, der die Familie ernährt und die arme Hausfrau wartet abends immer zu Hause Schön. mit dem Essen und er kommt nicht. Also, das müsste man heutzutage, <lacht> ja. glaube ich, anders schreiben, damit es zeitgemäß ist. Aber da kann man ja gepflegt drüber weglesen. Aber es lohnt sich und es hat ja. viel Spaß gemacht. Und ich sage nochmal, danke, Juri, dass du mir dieses Buch wieder ans Herz gelegt hast zum Lesen. Ich habe wirklich sehr viel. Gerne
1: doch. <lacht> okay, dann vielen, vielen Dank euch beiden. Bis bald wieder.
0: Genau, bis ja. zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.
1: Ciao.